0: Poéticos y poéticas, los quiero invitar este 10 de marzo del 2021 a la presentación de mi poemario En el Reino de la Tierra, que se hará a través del Facebook oficial de la Editorial Lectio. Les voy a dejar, si me están escuchando en YouTube, en la descripción el link para que lo sigan en su página y puedan conectarse a la presentación. La venta del libro va a salir de manera oficial el 12 de marzo. Sin embargo, pueden ir platicando conmigo. Vía inbox de mis redes sociales de Poéticamente Incorrecto, que son en Instagram poesía.incorrecta y en Facebook Poéticamente Incorrecto, me pueden mandar un mensaje directo y les platico de cómo se va a poder conseguir mi poemario en el reino de la tierra. Muchas gracias y los dejo con el podcast del día de hoy. Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde hablaremos de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Y el día de hoy estamos con un invitado especial, con un buen amigo de la carrera de lengua y literatura hispánicas que se ha dedicado a un género que creo yo es un poco tal vez desconocido entre la gente que no es muy allegada a la literatura. Y que me interesa mucho platicar sobre este género, que es la minificción. Y para eso hemos invitado el día de hoy a un escritor especializado en minificción y otros textos de formato breve, como el haiku, que ahorita ya hablaremos de eso. Estoy hablando de Ale Flores. Alejandro, o Ale Flores, es... Escritor de minificción, como viene señalado, y ha colaborado en diferentes espacios como el, el, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que anda publicando ahorita unas minificciones suyas. En la revista Tabaquería tiene una sección. También por ahí me encontré que, tiene, que colaboró, bueno, publicó una minificción en la página de Facebook de la Embajada de Japón-España. Y bueno, tiene un libro que se llama Contemplación desde el tuétano. Así es. Entonces, estamos aquí con Alex. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Todo qué, bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuéntame si me faltó nombrar algo que quieras rescatar de estos pasos que has dado.
1: Sí. Um, por ejemplo, me publicaron en el número 53 de y variaciones de literatura de la de la UAM. Oh, okay, eh, y, y también ahí el dato, este libro se titula Contemplaciones desde el tuétano.
0: Ok, ok, ok. Perfectísimo. Este, sí. pues bueno, precisamente te pregunto esto, aparte de los que, de lo que ya comenté sobre tu trayectoria, porque bueno, para quienes no sepan, quienes estén escuchando este podcast, tú y yo ya tenemos un ratito de conocernos, ¿no? Calculo más o sí. menos unos cuatro o cinco años y me acuerdo que cuando te conocí precisamente sí. estabas en tu exploración, por así decirlo, eh, literaria. Estabas sí. eh, escribiendo, eh, ahorita hablaremos si, si tenías como ya un... un un background, por así decirlo, de, de haber escrito o cuando nos conocimos apenas estabas empezando, que eso también me da curiosidad, pero lo que sí recuerdo es que cuando empezamos como a platicar sobre literatura y demás... Eh, eh, me platicaste que estabas como un poquito perdido en lo que estabas trabajando, ¿no? Hicimos como un breve sí. taller con otros colegas y había veces que decías, no, es que esto parece más un poema, también nosotros te decíamos, esto parece más que va por el ensayo, por la poesía, te hacíamos ahí recomendaciones. Entonces, a mí me ha sorprendido mucho, eh, porque obviamente por cuestiones de que yo salí de la carrera, que ya no iba tanto a la escuela y demás, y que este taller ya no siguió avanzando, pues ya no platicábamos tanto como en ese entonces, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho cómo pasaste de esto de estar explorando tu, por así decirlo, tu, tu, tu vena literaria, tu estilo literario, a ya tener esta, esto ya bien fijo, ¿no? Eres un escritor de minificción, has publicado libros de minificción, has publicado en sitios hablando de minificción. ¿Cómo fue toda esta evolución literaria? Cuéntame, porque incluso hay poéticos y poéticas que, que quieren ser escritores, ¿no? Entonces creo que esta experiencia tuya ayudaría bastante para que uno sepa que no es de la noche a la mañana, sino que es cuestión de todo un proceso. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo llegaste de tener unos textos que querías trabajar y que no sabías bien a dónde iban a ser el Ale Flores de la minificción y del género breve?
1: Sí, pues sí, como bien dices yo al principio, bueno, más que nada yo empecé a escribir, digamos, desde la secundaria. Ya sabes, ¿no? Conoces unas, unos cuantos textos con rimo y les escribes unas cartas a tus, a tus amigos, las vendes a dos pesos. Bueno, en ese, en ese tiempo yo recuerdo que las vendía a dos pesos, tres. este Y pues me llamaba mucho la atención toda esta... Esta forma que es la poesía, siempre me, me, me gustó mucho, además, el, el, el sonido, el ritmo, todo, todo esto que lograban autores como Rubén Darío, este, Salvador Díaz Mirón. Ellos fueron los dos primeros que, que conocí y que leí, digamos, bastantillo en ese entonces. Me, me gustaban mucho los, los poemas en, este, en verso. Entonces... Digamos que ya en CCH es cuando eh, empiezo a escribir más seguido y más, este digamos, este, produzco más, ya un, un poco más serio. Un profesor, que recuerdo que se apellida Marrero, es el que me, me, me descubrió en su clase escribiendo unas, unas cursilerías y me quitó el cuaderno y me dijo... Este, tienes que poner atención, me quitó mi cuaderno, leyó lo que yo estaba escribiendo para una chica que en ese entonces me gustaba y yo así como, deme mi cuaderno y me dijo, no, 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 te voy al final de la clase. Entonces ya al final de, de la clase me dice, ¿de dónde copiaste esto? Le dije, de nada, yo lo escribí, ya me lo puede entregar. Entonces, pues él me, me dijo, no, es que yo aquí veo como que un poco de talento, puedes trabajarlo. Me, me regaló unos libros, entre ellos uno de Manuel Acuña, me regaló también uno de una antología de, de, de poetas novohispanos, en donde venían textos de Neruda, de, de Sabines, de Novo, y entonces fui leyendo más, bueno, de hecho lo primero que comencé leyendo fue poesía, y después me seguí, leí muchísimo, había textos que no comprendía y hasta la fecha todavía no entiendo, pero hubo otros que sí me, me, me cautivaron por completo y dije, por Dios, se, puede hacer, se pueden hacer tantas cosas con, 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 hola, este, con hola, el hola, lenguaje. Ajá. Entonces, exacto, las palabras, me, me, me di cuenta que, que, digamos, esta frase no es mía y la utilizo siempre. La vi en una serie de anime en la que decían que las personas envidian, por ejemplo, las garras del oso y del león, los dientes de los tiburones... Este, la piel gruesa de, del oso polar, ¿no? digamos así, y piensan que somos unos inútiles en la naturaleza porque no tenemos nada. Entonces llega otro personaje y dice, no, te equivocas, tenemos un poder más grande que, que la cuestión física, tenemos la palabra y ese es nuestro poder, o digamos nuestra, nuestra habilidad de supervivencia. Desde ese entonces me, me empecé a tomar la, la, la literatura más en serio porque dije, sí, lo, que, lo conforme yo iba leyendo me, me fui dando cuenta que, que, que eran mundos los que se encontraban dentro de los libros. Entonces eso me, me maravilló muchísimo. Y un dato curioso, antes yo quería estudiar zoología. O también este, estaba muy inclinado hacia la, hacia la psicología. De hecho, mi terapeuta me, me recomendó algunas lecturas, algunos este, libros. Y me los chuté tengo unos cuantos conocimientos sobre psicología, pero no soy psicólogo. Entonces, ya cuando, cuando estaba en el momento decisivo para la carrera, dije, no, yo creo que sí, las, las letras son lo que, lo que más me llama la atención. Cuando te conozco eh, perfectamente, como dices, yo seguía trabajando mis, mis textos, pero me daba cuenta de que eran algo raro. No los podía definir porque en varios talleres, como bien dijiste, me decían, es que esto no parece un, una, un poema, parece más un ensayo. Y yo decía, híjole, no sé, en, en mi cabeza, esta, esta parte de mi cerebro decía, híjole, pero es que de todo lo que yo he leído solamente he estado imitando. ¿Cómo me dicen que es un ensayo si yo casi no leo ensayo? Y si leo es lo que me dejan en la carrera. después eh, estuve leyendo más, estuve escribiendo más y, y siempre tenía esta esta insatisfacción porque decía, es que si yo si yo escribo poesía, si yo siempre he escrito poesía, ¿por qué todos me dicen que lo mío no es poesía? Y sí llegó un momento de frustración en el que dije, no, a lo mejor no soy, pues no soy bueno escribiendo, de hecho sí me, me, me deprimí, dejé de escribir unos cuantos, bueno, no dejé de escribir, las ideas siempre llegaban, siempre llegaban pero nada más las anotaba y las dejaba, dije no, pues no hasta que ya después en, en el taller de uno de los profesores que se llama Roberto Acuña él me dice, es que mira cuando escribes tus cuentos tienes un montón de rimas que, que no deberían estar ahí y cuando escribes tu poesía narras y yo le dije híjole es que no lo entiendo, es, es, es incongruente estaba a punto de decir ¿sabes qué? no, ya la verdad esto no es para mí cuando me dice ¿por qué no escribes ¿por qué no escribes mejor las adaptas y las vuelves minificciones? Okay. en ese entonces yo no tenía el conocimiento de lo que era una minificción y ya cuando él me dice, te recomiendo que leas a Augusto Monterroso a Julio Torri a, a Ana María Shua, a Ana María Matute, a Aquí más me recomendó a Avilés Favila. Okay. Dije, oh, diablos, si pues, yo ya los leí. Yo tengo, tengo ahí como unos tres, cuatro libros de, de Avilés. Tengo la, la minificción reunida de, de Shua. Tengo el de fusilamientos de Torri. Y Augusto Monterroso, pues ya lo había leído de, desde muchísimo antes en CCH. Entonces yo no sabía que esos textos eran minificciones. Ya cuando los volví a leer, empe empecé a analizar un poco la estructura y decía ah, esto es una minificción. Es cuando digo, ¿sabes qué? Yo creo que, que lo mío es esto. Entonces, ahí en todos mis trabajos de la carrera, ya sabes, no te piden, este no recuerdo cómo se llama esta materia, que es como si fueras a preparar una tesis.
0: Ah, donde realizas te... trabajos de eh, investigación. Sí, seminario de investigación, me parece, que es el seminario de investigación Así lingüística es. y el de literatura, ¿no?
1: Exacto. Mm. Lo, en los dos seminarios trabajé este, sobre minificción. minificción. Ok. Y, y fue... pues la verdad sí me, me, me agradó mucho trabajar porque las lecturas ni me costaban. Tú, tú bien sabes que en la carrera hay textos que que no te cuadran, por ejemplo, sí. yo con lingüística sufrí muchísimo. Sí.
0: Ni que lo digas.
1: Porque semiótica siempre fue algo así como Dios mío, esto qué es, no, por qué no me entra en la cabeza. Sí, 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 te entiendo, De hecho, te las entiendo. materias, algunas de las materias que debe son son de lingüística porque pienso que tengo tengo algo que me impide poderlas comprender uh -huh. como se debe. Entonces, no Fíjate que con, con mi investigación sobre minificción no me pasó eso. Leí eh, la tesis de, de Laurelisa Vizcaíno, que es una que, que yo siempre oh, recomiendo claro. para adentrarse en, en lo que es la minificción. Sí, sí, sí. Este, también está, bueno, no recuerdo cómo se llama el libro, pero es de, de Violeta Rojo. Ajá. Una de las investigadoras de minificción, creo que es venezolana. Y también encontré ahí en Tesiunam la tesis de, de Javier Perucho. Okay. Entonces fueron los textos que más o menos leí y dije, oh por Dios, esto es, es increíble, te, te abren muchísimo la, el panorama para, para poder este adentrarte en el género y poder establecerte en él. Sí. Entonces sí, fue un paso muy difícil. Así, bueno, Recuerdo que mencionas que hay gente que quiere ser, que quiere escribir. Entonces, sí, digamos, en estos cinco años que, que, que tengo de conocerte, yo creo que es más tiempo el que me tomó llegar ahorita a, a lo que estoy haciendo. ¿no? Es como dices, no es de la noche a la mañana. Yo siempre les hablo de, del efecto Rocky, ¿no? Nosotros solamente vemos unos 10 minutos de entrenamiento, pero realmente esos 10 minutos es un resumen. Rocky entrenó meses para poder vencer a Polo, ¿no? Entonces, es lo que la gente no ve. Piensa que, que uno dice, bueno, soy escritor. Tengo que escribir una minificción. Me siento y escribo. Y, pues, no no funciona de esa forma. Entonces, es, es una, una carrera que te exige tozudez, que te exige aguante. Uh -huh. Sí. Sí, si, si, como todo, ¿no? Sí. Si, de pronto piensas que no sirves para esto y te rindes, pues ya no, ya no la hiciste. Entonces yo pienso que algo que, que me impulsó a mí fue descubrir mi género y aceptarlo.
0: Sí, no y aparte que eh, qué buen ojo tuvo este Roberto Acuña, que también es escritor y le mandamos un saludo, que estoy seguro que va a escuchar esto. Sí. <risa> eh, y sí, sí, qué buen ojo tuvo porque... Supo, supo encaminarte, porque, pues bien, mencionas que todo el mundo te decía de, oye, y esto va para acá, y esto va para allá, y como que no, no se encontraba bien qué onda. Y me, me da mucha curiosidad esto que dices de que, como si se te apagara un switch, ¿no? Piensas que vas a escribir poesía y terminas escribiendo narrativa, y vas a escribir narrativa y terminas escribiendo poesía. Y, y, y de hecho, sí. los, la, la minificción, y de hecho, las minificciones que he leído tuyas, Creo que sí tienen por ahí unas cuestiones como características de la poesía, como estos cierres que son como un punch, este, como hasta cierto ritmo, ciertas metáforas. Ya nos vamos a meter un poquito más avanzada la entrevista sobre los, los textos y cómo se van construyendo. Sí. Pero sí me llama mucho la atención todo esto que, que me platicas, ¿no? Tu, tu proceso, este. Pues sí, o sea, los profesores que afortunadamente, y espero que esto lo estén escuchando a lo mejor algún profesor ahí, que afortunadamente estos profesores que ven esta cualidad en ti y en lugar de reprimirla la impulsan, ¿no? Porque ahorita que me platicaste de esta anécdota del profesor del CCH, uno pensaría que es de estos profesores payasos que te iba a decir de no, vuelvas a hacer esto en mi clase, ¿no? Y, y al contrario, vio en ti o sea, esperó el momento adecuado, no interrumpió su clase, esperó el momento adecuado y dijo, ¿sabes qué? Aquí hay algo y tú deberías irte hacia allá, ¿no? Entonces también creo que este tipo de personas que muchas veces revisamos la biografía de los escritores y obviamente no se mencionan, pero son fundamentales, ¿no? Yo creo que dentro de 20 años que se hagan tesis sobre, la, sobre tus libros, yo espero que se revise este podcast y se, y se rememore a ese profesor del CCH que fue de las primeras que personas que te vio y dijo, vas para allá, ¿no? O sea, esfuérzate. Digo Y te lo digo también por, por experiencia personal porque yo también tuve profesores en la secundaria, también en la prepa, que vieron lo que escribía y me dijeron, oye, pues, escribe poesía o escríbete un cuento y como que también gracias a mis profesores pues tomé ese rumbo, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante este, sí. este proceso que me cuentas, ¿no? Que, que por cierto, claro. tú, 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 por lo que tengo entendido, por lo que hemos platicado ahorita, estás dando como cierto tipo de asesorías, ¿no? Sobre el tema de la minificción.
1: Eh, pues digamos que un escritor muy muy bueno que conocí, de, que conozco de él escribe haiku, uh -huh. me dijo, oye, me interesa adentrarme en la minificción y pues he visto lo que has publicado en los eventos en los que has salido y pues me gustaría que, que me apoyaras. Yo la verdad le dije, mira, eh, con mucho gusto yo te comparto todo lo que he leído, podemos charlar, platicar, lo que tú quieras, pero no, no, no me veas como un maestro, ¿no? Porque la verdad no, no lo soy y, y pues creo que no tengo las facultades para hacerlo, pero con gusto si quieres podemos tallerear tu tus textos, entonces... ha sido muy gratificante porque sí, después de eso les comentaba a otros amigos y colegas y me dijeron, pues vamos a tallerear unas cuantas minificciones, ¿no? Te mando unas, me das tu opinión. Entonces... pues sí, ando un poco en esa labor de... de no solamente de, de difundir mi trabajo, sino también de... de, de crear nuevos minificcionistas, ¿no? No... No tanto como dándoles una clase, pero sí mostrándoles ciertos mecanismos que pueden aplicar en sus textos y que les podrían ayudar a mejorar. Pienso que, que todavía nos hacen falta muchos minificcionistas para, para terminar de definir el género y para descubrir todas sus, sus posibilidades.
0: Está súper, está estás echando a perder a muchos jóvenes escritores para que se dediquen a la... A la minificción, ¿no? Sí, pero está súper está es. padre. Y, y de hecho, también otra pregunta importante es, ya hemos mencionado desde el principio, talleres, ¿no? O sea, tú recomiendas a quien quiera adentrarse a la literatura un taller, porque a, a, hago un paréntesis rápido nada más, que esto es importante, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que estudiar lengua y literatura para ser escritor. No, tú mismo lo dijiste, que por ahí tenías la venita de psicología o de este biología, me dijiste. Eh, este, entonces, sí. eh, a lo mejor si te hubieras ido por allá, igual y también pudiste haber escrito y no hubiera existido ningún problema. Sin embargo, y esto ya lo platiqué, entrevisté hace unas semanas a Jimena Jurado, que es una escritora de, de Morelos, y, y también hablábamos, ella también tiene una preparación de una carrera de escritores y demás, hablábamos de talleres, Yo también quiero rescatarlo aquí contigo, ¿qué piensas de los talleres literarios, de estos talleres, ya sea donde se juntan un montón de aspirantes y entre todos se critican el texto o donde hay un como mentor, por así decirlo, que los va orientando? ¿Tú qué piensas de este tipo de talleres? Cuéntame.
1: Sí, pues miren, en todos los talleres en los que he participado, pienso que... Que sí te ayudan muchísimo. Por ejemplo, ahorita lo que mencionas, eh, no es necesario estudiar este, letras para, para ser escritor. También concuerdo con eso. Ahorita conocí a un escritor que estudió psicología. Realmente él ya hizo su vida eh, eh, basada en, en, este, en esta materia. Sí, sí, sí y a sus, no recuerdo cuántos años, ya empieza con la minificción. Se llama Gabriel Ramos y tiene cosas muy buenas, muy interesantes. Le mete de la psicología a sus minificciones y es lo que para mí le, le da como que ese atractivo. este Sin embargo, la, la carrera sí te ayuda. Dependiendo en dónde la estudies, ¿no? Por ejemplo, en Acatlán, que en la mitad de las de las Materias son de lingüística, de lingüística y de la mitad son de literatura. Uh -huh. Este, yo me di cuenta que, que sí, la, la lingüística es inseparable a la literatura.
0: Claro.
1: Pero, por ejemplo, si eres una persona como yo que simplemente no te entra lo que es la lingüística y se te complica mucho porque es. Yo, yo la, la comparo con las matemáticas. También para las matemáticas soy, soy un asno. Entonces, pienso que. Con que te te propongas realizar las lecturas adecuadas para poder dedicarte a escribir, puedes conseguirlo, no, no necesitas tanto estudiar en la carrera, aunque sí te ayuda muchísimo para cierto tipo de textos, por ejemplo, pienso que sin mis clases de, de medieval jamás hubiera podido entender ese tipo de textos de, de esa época, Exacto. Por, por la cuestión de los símbolos, de todas estas cosas que que meten ahí, o por ejemplo, la, la, el periodo barroco, que también es, es dificilísimo. Y por, por ejemplo, en poesía, el barroco a mí me, me da un dolor de cabeza que no tienes idea. Entonces, si no están estudiando letras, yo sí recomiendo mucho el, el, el trabajo en los talleres, tanto de, de, de personas que se juntan o o talleres que tienen como tal un instructor, un mentor, como, como lo mencionas. Por uh -huh. ejemplo, en mi caso, ambos talleres me ayudaron. Estuve en un taller contigo, estuve con otros amigos, y los otros amigos te ayudan a, a, a descubrir diferentes perspectivas que puedes aplicar en tus textos. Exacto. Esos talleres me ayudaron a, a darme cuenta de la potencialidad que tiene una idea, uh -huh. que puedes verla de diferentes formas, no solamente desde la tuya. Y el mentor, por ejemplo, en este caso, yo estoy muy agradecido con, con Roberto, te digo, porque él me dijo, por qué no escribes minificciones, ya que te mueves en, en diferentes géneros? Yo creo que cuando estás muy confundido, sí, sí es necesario un, una, una figura que te, te indique el camino a seguir. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. No, y, y sí, precisamente también tocas algo muy importante, y es que... Muchas veces uno al escribir este piensa que ya tiene la idea y precisamente lo que comentas, el hecho de llevarlo a un taller eh, te da la posibilidad de, de que otras personas te den su punto de vista, te digan, te, incluso hasta a veces lo más absurdo sí. es que no te diste cuenta que se te fue una falta de ortografía. Y porque muchas veces en el taller das tus copias, ¿no? De tu texto y ya varios lo leen. Entonces puede ser como lo más simple sí. como eso, que no te diste cuenta que se te fue una falta de ortografía y tú quieres mandar tu poema, tu cuento, tu minificción a un concurso y alguien que, porque, o sea, puede ser que se te haya ido esa falta de ortografía porque ya lo leíste varias veces y como ya tienes la idea, no te das cuenta, ¿no? Entonces alguien más que no lo ha leído tantas veces puede sí ser es. como ese detallito hasta algo tan complejo como construir la idea, como cambiar a lo mejor en un poema un verso, un ritmo o incluso como mencionas con un mentor eh, que te diga más o menos hacia dónde va el camino, ¿no? Y, y bueno, ya nada más Así como es. para cerrar este tema de, de la escuela, eh, en opinión personal, yo creo, no sé tú qué pienses, ya esto es como teoría mía, creo que la lingüística, el problema es que sí. es un poquito cuadrada, ¿no? Como dices, como las matemáticas. Y de hecho, creo que a lo mejor también por eso es un poquito complicado el siglo de oro, porque ellos son mucho de estructura, de que el soneto, el terceto, el romance, son muy estructurales. Entonces, no sé tú qué piensas, pero yo creo que el problema principal, tanto de la lingüística como de estos periodos más antiguos, es un poco... Lo cuadrado y quienes nos queremos dedicar tanto a la escritura como al arte en general Somos más como de que queremos que todo explote y que todo tenga como cierto cierto juego Tenemos como esta vena de que todo sea como desordenado y ordenado al mismo tiempo Y siento que esta cuadradez como que nos, nos frena un poquito, ¿no? ¿Tú qué piensas con respecto a esto?
1: Sí, de hecho sí, fíjate, yo por ejemplo, con ciertas materias siempre tenía esa, esa insatisfacción de, por ejemplo, si eh, me voy a ver un poco or, or, orwelliano, pero si te decían dos más dos es cuatro, no le puedes hacer nada más, y yo, pero es que en verdad no se puede hacer más, solamente hasta ahí, dos y dos son cuatro y ya, es lo único, no, no pasa de eso. Con la lingüística pienso que la la pues no son digamos en ese sentido tan cuadrados yo diría que son más como prismáticos, ¿no? por ejemplo cuando okay. te, te intentan exp explicar lo que es este um, por ejemplo me voy a semántica, ¿no? cuando te, te hablan de lo que nosotros antes de la carrera conocíamos como sinónimos y después te dicen, no, es que tienen, existen más variaciones y son están los heterónimos y los homónimos y, y todas esas groserías que, que a mí me costó muchísimo aprender, de hecho, ni siquiera me las he aprendido. Sí. Y dice, los hiperónimos y todas esas cosas, y dices, ¡ay, no, por favor! Es decir, aquí no es solamente, por ejemplo, como el ejemplo, ¿no? Dos más dos es, es cuatro, aquí es homo, este perro no significa solamente animal cuadrúpedo, mamífero, sino también puede ser una grosería, Puede ser una, una interjección como, ah, perro, ¿no? No sé. Ajá. Entonces, las, las posibilidades son tantas que yo pienso que el cerebro se, se agota de abarcar, de bueno, de intentar abarcar algo así tan, tan inmenso. Y nosotros, como dices, la verdad no, no nos gusta someternos, no nos gusta, digamos, como que esclavizarnos a, a ese tipo de, 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 de conocimientos que... Son muy superiores, la verdad. Sí, sí, este, sí, es complicada la lingüística. Sí, y no... Sí. sí. Por ejemplo, eh, yo le explicaba la otra vez a mi hermana, es que en literatura tú puedes leer unos 25 poemas de amor y pon tú que 20 son... Te quedas como de, ay, no es cierto, eso no es así. Y cinco dices, híjole, ¿cómo es posible que esa persona me entienda? ¿Cómo es posible que esa persona sepa o lo sienta que lo duele. que yo. Y con, y, y, y con lingüística es como de, ¡ay, no manches! Eh, ¿Cómo puedo contradecir eso si, híjole? No lo sé, ¿no? Por ejemplo, con lo que te digo ahorita, la palabra padre, ¿no? Que te dicen, está el padre Ajá. de la lingüística. Ajá. Está, eh, eso está padre. Y es como de, ¡ay, no! Y de pronto, imagínate, en el futuro alguien le da otro significado a padre. Todas esas Ajá. posibilidades como que, como que intimidan. Uh -huh. En cambio, en la literatura puedes de vez en cuando encontrar un refugio. Un refugio a, a la incertidumbre, ¿no? Con la lingüística, no. <risa> Pienso que funciona así.
0: Exacto. Sí, y aparte, por ejemplo, ahorita que pones el ejemplo de padre, a mí ahorita se me ocurrió algo así como, no sé. Eh, pensar en unos, en un verso, en unos poemas juguetones de. ¿Qué padre está el padre de mi padre? ¿No? Pero qué poca padre que se porte como otro padre, ¿no? Por decir algo. Y, y como dices, le damos varios <risa> significados sí. al padre. Este, como escritor yo puedo hacer ese juego, estoy consciente de que estoy dando varios significados, pero va a llegar el lingüista a decir, ah, bueno, es que este padre funciona así, y este padre está sustituyendo al abuelo, y entonces ahí viene como lo complicado, porque empiezan como a desmenuzar todo, ¿no? Que, que, que no, es, sí. no, no es hate a la lingüística, sino más bien eh, en esta plática darnos cuenta de que tiene su complejidad. Y que también es funcional a la literatura, ¿no? Porque al final de cuentas, la literatura es cómo funciona el lenguaje. Es como si un pintor hiciera una, una pintura, vaya... Eh, siendo a lo mejor un poco inconsciente de cómo está usando los colores, de cómo está usando este, las proporciones y demás, y ya llegará un experto a decir, ah, bueno, es que este pintor dibujó más grande o en el centro este niño porque está representando al niño Jesús, ¿no? Y los niños de al lado son como sus futuros sí. apóstoles, como ya, ya empiezan a desvenuzar, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante, pero ya vamos a salirnos de lo académico, vamos a regresar a las minificciones.
1: <risa> sí, que, que, por que... favor.
0: <risa> hay eh, algo que me gusta de la minificción es que, como es muy corta, eh, uno hasta casi casi se la puede aprender de memoria, ¿no? Yo conozco gente que se sabe poemas de memoria, hay poemas un, un poco cortos, pero la minificción, digo, creo que si yo menciono vamos a hacer un juego rápido. Te voy a decir dos minificciones, a ver si adivinas... De quién son, una me la sé de memoria Otra ahorita la saco de aquí del celular Que la preparé antes de la entrevista La primera es cuando de, Y cuando sí. des, y cuando despertó El dinosaurio Todavía estaba ahí
1: Sí, Monterroso
0: Monterroso, es la minificción Más famosa de, de todas Creo yo, es como Yo creo que es el que, la, la que todo el mundo se sabe A ver si Ubicas esta Despertó debajo de un árbol. Segundos después sintió temor por el sonriente niño que se acercaba hacia él.
1: ¡Ah, esa es mía! ¿Qué? Sí, 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 la mandé para
0: que está muy padre. Para una convocatoria. ¿no? Sí, 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 me gustó mucho porque juegas un poco con, pues es un tanto irónica, es un, o sea, es. En tampoco hay un giro de tuerca, ¿no? Despertó debajo de un árbol, ¿ok? Hay un planteamiento. Segundos después es un desarrollo, sintió temor, hay como un clímax o algo así por el sonriente niño que se acercaba hacia él. Hay un giro de tuerca que le da un cierre bastante interesante. Ahorita nos metemos al análisis más de lleno de tus textos. Pero antes que nada, para los poéticos y poéticas que están del otro lado del micrófono y de la pantalla, sí me gustaría que nos comentaras, mi querido Alejandro, qué es, desde tu perspectiva, desde lo que has estudiado, desde tu, tu, tu conocimiento, ¿cómo definirías tú una minificción?
1: Ay, fíjate que esa pregunta todavía no me deja dormir porque... De, de todos los teóricos que he leído, ninguno ninguno se pone de acuerdo. Y digamos que así tan simple, para mí una minificción es una, una historia tan breve que tiene que concluir el lector. Es decir, okay, okay. Eh, cuando yo escribo las minificciones, busco... Busco enfatizar un poco en los silencios. Por ejemplo, hace poco vi una una, una conferencia que dio Laurelisa Vizcaíno en la que hablaba que el, el silencio es, es imprescindible para la beneficción. Ella dice que todo lo que callas en tu texto es lo que la enriquece más porque estableces esa esa exigencia al lector para que él termine de construirla. Y ahorita que menciono esto me llama la atención, porque en, en, en uno de los talleres en los que estuve, un chico me dijo, ya leí la sueñera de, de Ana María Shua que me recomendaste, ¿y qué te pareció? Híjole, es que, y me, me empieza a decir, yo entendí esto de esta minivisión. Uh -huh. Y le dije, pues está bien. Y me dice, no, dime si estoy bien o estoy mal. Le digo, es que no te puedo decir si estás bien o estás mal porque es tu interpretación. Uh -huh, claro. Es lo que pasa con, como cuando te preguntan ¿qué, qué es mejor el, eh, la película o el libro? Pues el libro siempre va a ser mejor porque nada puede superar la imaginación de cada uno.
0: Claro, claro.
1: Es decir, por ejemplo, si, si lees, no sé, 100 uh, Años de Soledad, ¿no? La forma en que yo me imaginé a este Aureliano Buendía, Ajá. nadie, nadie la la yo me lo imaginé de tal forma, ah bueno, pues está bien, ¿no? Recuerdo también una plática de unas amigas que fanes de Harry Potter. Es que Voldemort en la película se ve horrible, no, yo me lo imaginé más como un, una 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 serpiente humana, lo, por cómo lo describe y otra dice, "No, yo creo que que está bien, aunque le faltó como que unas escamas, cosas así." No, y se empezaron a pelear, entonces yo les dije pues, si cada, cada una de ustedes tiene su versión de, de Voldemort, ¿por qué no se quedan con ella? Uh
0: -huh.
1: Con la minificción pasa lo mismo. No, no te puedo decir que mi interpretación es la mejor porque he leído más minificción que alguien que no ha leído minificción y lee por primera vez El Dinosaurio de Monterros. Uh -huh. cada, yo pienso que cada interpretación es válida hasta, cier hasta cierto punto, ¿no? Tampoco es como de por, lo, por ejemplo, en la minificción, que, la mía que tomaste ahorita de, de ejemplo, no es, no es como que de pronto alguien te diga, ah, pues sí, este el que despertó era un rey mago, ¿no? Pues no, no lo estoy especificando de esa forma. Claro. En mi texto están escritas las palabras precisas para que tú interpretes, pero con base en mi texto. Tampoco te, te mal viajes. Sí, sí hay ciertas cosillas que, que la minificción te permite pero no todas, ¿sí? no tampoco es como para que... Bueno, es que es complicado. No, no, no. Y, bueno, y, el punto es que sí.
0: Y, y fue, sí. Fue, fue medio tramposa la pregunta, porque yo sé que muchas veces definir un género es complicado, por eso dije desde tu perspectiva, ¿no? Porque al final de cuentas tú tienes una línea hacia donde estás escribiendo, que yo creo que estás desglosando bastante bien.
1: Sí, pues básicamente, así ya en pocas palabras es... Una narración breve uh -huh. que le exige un complemento al lector.
0: Ok, ok. Está padre, me gusta, está súper padre. Y aparte me gustó mucho algo que dijiste que, o sea, le estás dando... Le estás dejando como la puerta abierta al lector para que interprete, pero aún así le estás dando elementos, ¿no? No es así como, ay, interpreta lo que quieras. Sí. Por ejemplo, creo que algo importante de las minifecciones, corrígeme si me equivoco, es el diálogo entre lo que podríamos llamar en términos de teoría literaria como la primera lexía, que es el título, ¿no? Que tiene un diálogo con el texto que a veces, en otros tipos de textos, a lo mejor en un poema puede pasar un poquito desapercibido, o a lo mejor en una novela, al ser tan extensa, el título puede pasar un poco desapercibido, pero la minificción es tan corta que creo que uno tiene que aprovechar todos los elementos que te da, y por ejemplo en el que leímos, en el tuyo, pues ya desde el título nos está diciendo quién es el que despertó debajo del árbol, pero eso lo construyes ya hasta que terminas de leer la minificción, ¿no? El título del cuento es o más bien de la minificción es regalo ¿no? que ya con eso ya una vez que lo leíste pues interpretas quién es el que está despertando abajo del árbol ¿no? como dices no es el rey mago de, tú nos estás dando los elementos ¿no es así?
1: así es, sí y de hecho lo que mencionas es es muy acertado porque hace, hace poco no, bueno no hace poco, hace unos años descubrí la una de las minificciones más cortas del mundo que es Fantasma Okay, de Guillermo Samperio ajá. Ajá. tú abres el libro de, de, de este escritor y de pronto en la hoja solamente ves el título que es Fantasma Ah, qué bueno. y te quedas como de al principio cuando se lo mostré a varios amigos eh, esa tomada de pelo que le dije no, es que lo que no te estás dando cuenta es que estás ante una minificción exacto, ajá y, y, y lo más, le, y, y le digo, y, y la relación que tiene la minificción es con el chiste es esto, si te la explico, pierde, bueno, no no vale la pena porque entonces no hay chiste, ¿no? Pero aquí sí. si, te, si te explico la minificción no hay minificción y fíjate que no, fíjate que no cuando le dije es que mira, por ejemplo, así como yo lo veo, ¿no? Fantasma, te pone la hoja en blanco y Ajá. tú te quedas como de diablos, ¿pero qué? Y le digo, imagínate, ¿has visto alguna vez un fantasma? No, pues no, pues ahí está. Dice, ah, no manches, ¿cómo crees? y sí es cierto. Le digo, y de pronto no te ha pasado que conoces gente, amigos, familiares que te dicen, no, yo estaba caminando y de pronto vi, vi una niña sin piernas flotando y, y me atravesó, es como de, pues sí, como que no te la crees. Entonces eso es lo que hace Guillermo Samperio en, con, con Fantasma. Ahí ya tú pusiste de tu parte, por ejemplo, para poder entenderla, yo la tuve que, que repensar y repensar y repensar muchísimo. Y es un juego muy, muy, ad además de placentero, es muy, muy, ¿cómo te diré? Mm, muy satisfactorio en el sentido de que no tienes, o sea, sí te cuesta cierto trabajo llenar esos huecos que deja, porque solamente una palabra. Pero ya cuando llegas a comprenderlo y te das cuenta de, de qué es lo que está haciendo Pedro es como de, oh, vaya, ese momento de iluminación es lo que a mí me gusta. Sí. Entonces, por eso a veces yo explico mis minificciones a la gente y le digo, mira, de ahí te puedes agarrar, imagínate otras cosas. Tengo una minificción en mi libro, es la primera de hecho, que se titula Cuidado. Ajá. La minificción dice algo así, más o menos como, este, entre estas palabras se esconde un, un tigre blanco, este, lenta y silenciosamente cambia de página, y apenas una, una bueno, una, una amiga, que, a la que le vendí el, mi libro, me dice, no, no lo puedo creer, qué, qué, qué genialidad, y yo, sí, ¿te gustó? <ríe> yo tenía muchas dudas sobre esa minificción, ¿sabes? no, es que aquí está el tigre y, y, y no sé cómo le hizo, pero dibujó un maldito tigre con, con las con la forma de las letras. ¡Órale! Y yo le dije, no manches, imagínate, yo la verdad desconfiaba mucho de esa minificción porque dije, bueno, a ver si le entienden al juego o algo así, pero ella literalmente dibujó un tigre con las con las letras. Y dije, no, no te pases. Me, me terminó de, de, de maravillar. Y eso fue con un texto mío y con la bueno, con, con el juego que terminó de hacer una, una lectora con, uh -huh. con ese texto.
0: no y Justo, justo quería platicar sobre esta minificción, eh, si bien que ahorita lo comentamos, no he leído el libro completo, sí me metí un poquito a sí. lo que has compartido tú, eh, me puse a checar la presentación del libro y demás, y justo esta minificción me pareció bastante acertada. Porque está haciendo un diálogo, o sea, no solo funciona como un texto independiente, no, como una minificción tal cual, sino que aparte de todo está haciendo un diálogo con todo el libro porque te está invitando a leer el libro completo, o sea, esto de darle vuelta a la página está siendo un poco metafórico porque uno, o al menos esa también es un poco mi interpretación, de que el tigre no solo es esa minificción, sino que está escondido en todas las minificciones, ¿no? Entonces, sí, es bastante... A mí me encantó también, si, vi... si tenías dudas, qué bueno que las despejaste y lo metiste y abriste con ese texto tu libro, porque creo que funciona de manera magistral y me encanta esto que estás diciendo de llenar los huecos, ¿no? El, el de fantasma de, de, de San Perio también me pareció increíble, porque justo es interesante, ¿no? Porque... Creo que el, ahorita que lo estamos comentando, la literatura es un poco como creer en la magia, por así decirlo, la magia de la imaginación, si quieres verlo así. En este texto en particular de Fantasma, tú creíste en fantasmas, ¿no? Y cuando se lo llevaste a tus colegas, y tus colegas dijeron, no, ¿cómo crees? Ahí no es nada. A ellos no estaban creyendo en fantasmas. Tú le tuviste que enseñar dónde estaba el fantasma, como un poco como enseñar la foto de, mira, aquí hay un fantasma, no, no hay nada. Sí, mira, es la niñita que se ve acá atrás, ¿no? O sea... Creo que la mini la literatura en general, como mencionas, como con Voldemort, como con diferentes personajes, es un poco la magia de la imaginación, no construir los textos mediante la imaginación. Pero me, me llamó mucho la atención que la minificción es particularmente mágica porque al ser corta hay muchos huecos que uno como lector tiene que llenar y tiene que explorar toda esta magia de la literatura, ¿no
1: crees? Así es. Sí, de hecho por ejemplo con retomo el texto de Monterroso el dinosaurio, el que dijiste uh -huh. yo cuando lo leí por primera vez dije, ay no manches sí, la verdad de, de todo el libro que, que en ese entonces leí en CCH de, de Monterroso esa fue la que menos me gustó porque además imagínate me dejó pensando todo, como dos semanas pero quién estaba ahí qué tipo de dinosaurio era, cómo llegó, se peleó con él. Me, me, en mi cabeza me imaginaba la pelea de ese tipo con el dinosaurio, o me imaginé algo así tipo Jurassic Park, ¿no? El tipo se se sube a un árbol, se queda dormido cuando se despierta Chin, ve que el dinosaurio que lo está cazando todavía no se va. Entonces, ya después cuando entendí lo que era la minificción y me empecé a entrar a esto, dije, no, manches, me enamoré perdidamente de Monterroso. Y dije, qué, qué genialidad. sí. Ya después cuando investigas un poco y entiendes un poco la, la, la intertextualidad que hace con un cuento de Quiroga y con otras cosillas y todo lo que ha desatado y todo lo que ha salido de esa minificción, te das cuenta de, de, del valor de, de ese texto.
0: Sí, sí, sí. Sí, y, y sí, como dices, está súper padre porque esto es justo, a, a lo mejor como mencionas, no te no te gustó tanto, por así decirlo al principio, pero al final de cuentas lo que venimos diciendo no también en ese momento construiste este momento mágico de bueno qué está pasando de dónde salió el dinosaurio no que creo que es un poco el objetivo sí, de ese texto que sí. uno vaya llenando ese hueco de de dónde sale y a dónde va no me acuerdo que una vez lo analizamos en una clase me, creo que fue de, en estas de teoría literaria que precisamente era lo que nos decía la profesora no que es uno, es una de las riquezas de ese texto que uno se queda así de de dónde salió el dinosaurio que es como el hueco previo que tienes que llenar como lector y a dónde va esta situación, ¿no? Que es como el, hueco, el el final abierto, por así decirlo, que te deja el texto y es como invitar al lector a construir su propio su propia narrativa, ¿no?
1: Sí, de hecho yo lo que le comentaba la otra vez a, a uno de, los, de mis colegas con los que estaba platicando, le dije, es que lo que hace Monterroso es como un identificador de imaginantes. Cuando hay, hay gente sí. que lo lee y te dice oh, sí, y, y hay otros que como yo se malviajan y se inventan historias y, y dices wow no manches, yo, yo después de, 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 de comprender lo que es el dinosaurio de Monterroso me di cuenta de, de mi capacidad para imaginar, para, para inventar y pues sí, quedé muy agradecido con, con ese texto y con él, de hecho sí, este estoy muy muy, ¿cómo te diré? Muy, mmm, no sé cómo expre expresarlo, pero Monterroso me enseñó muchísimo sin siquiera ya estar vivo con ese texto. Es, es una Estoy, gran
0: influencia, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí, la verdad, sí. Muchos este, muchos de mis colegas me dicen, no, es que Torri, Torri es el, eh, uno de los más grandes. Sí, Torri es es maravilloso Su, sus textos de, de fusilamientos que te digo, es el libro que tengo, son, son muy hermosos, tienen una, un, tienen una belleza, tienen una precisión, pero con Monterroso yo me di cuenta, te digo, de esta capacidad de, de imaginar, y dije, no, pues si tengo esta, este potencial, pues hay que explotarlo.
0: Sí, sí, pues sí, y hablando de potenciales explotados, vamos con el tema de, de tu libro, ¿no?, que justo... Eh, cuando te invité a la entrevista y todo, dije, ah, pues obviamente tengo que leer su libro, pero eh, se me ocurrió un poquito haciendo, obviamente voy a leer tu libro, no estoy diciendo que no, pero se me ocurrió hacer un, un jueguito de si los poéticos, yo sé que muchos poéticos y muchas poéticas que están escuchando esto, no lo han leído probablemente, entonces quería invitarte un poco, haciéndote un poquito la maldad que me buscaras convencer de, de leer tu libro para que al mismo tiempo estés convenciendo a todas las personas que estén escuchando esto, ¿no? Entonces, era un poquito la trampa que te quería hacer, a ver, ¿cómo, cómo me recomiendas tu libro? ¿Dónde lo consigo? ¿Qué me puedes decir de tu libro? Cuéntame, cuéntame.
1: Pues, fíjate que mi libro es... <risa> no sé cómo definirlo ahorita. Ok. Mi libro es como una, es como un, un revelador de perspectivas.
0: Ok, eso me gusta. Ajá. Ajá.
1: Fíjate, ahorita, ahorita con, con la publicación y con la presentación del libro, yo no, no esperaba que me fuera a abrir tantas puertas y uh -huh. tantas, tantas oportunidades. Como lo mencionas antes, pues yo no, no estaba en estas actividades de realizar entrevistas de participar en coloquios, de aparecer en presentaciones, pero con la salida de mi libro ya está, hasta, hasta estoy trabajando en una editorial, una editorial que acaba de fundar su, su colección de minificción y me ponen a, al frente, la editorial se llama Corazón de Diablo, y me dijeron, ¿sabes qué? Leímos tu libro, nos gusta, tú eres el encargado de la, de la colección de minificción. Y yo así como de, no, pues, ¿a qué te refieres, no? ¿Qué, qué, ¿Qué me estás queriendo decir? me dice, bueno, los textos que recibamos, tú vas a ser el filtro. Tú vas a ser la persona que va a decir, ¿se publica o no se publica? Entonces, cuando me dicen eso, les digo, oye, pero, pues, espérate. Yo solamente soy un escritor de minificciones. No soy ni teórico, no soy ni jurado, no. No, la verdad, este pues no, no sé si pueda cumplir con, con ese reto, pero me voy sí, a esforzar. Si puedes,
0: si puedes.
1: Este, no, sí, sí, lo acepté. De, después me me contacto con me contacté con ciertas este, autoridades en este, en este género. Le mandé mi libro a, a Lauro Zavala. Oh, super. Se lo Ajá. pasé a Laura Vizcaíno. Eh, pues han, me han, he recibido pues, comentarios muy muy animadores, muy motivadores, que la verdad me, me, me hacen pensar y sentir que sí estoy en el, en el camino adecuado, que mi elección hacia la literatura y, y a, este, a este género es la acertada. Entonces, con esas, con esas certezas uno puede seguir avanzando sin ya sin importar lo demás. Si me leen más de mil personas, si soy famoso la verdad me, me transformó también la salida de mi primer libro porque de, digamos no cuando uno entra a la carrera de letras quiere piensa en, no, hoy voy a ser un escritor como Kafka como Cervantes, así todo el mundo me va a conocer, voy a ser como un Dostoyevsky de estos tiempos y después con bueno, después te das cuenta que, que no que ya eres un ganador digamos así si sí puedes escribir y leer cuando tú quieras
0: claro si sí. Sí
1: puedes seguir ejercitándote en esta, en esta disciplina tan, tan maravillosa como es la escritura y ahorita es como les dije a, a, a bueno como les dije en, en una entrevista que me hicieron dije la verdad yo pienso que que ya estoy cumpliendo mi sueño no más bien claro. estoy en mi sueño sí. ya ya no necesito sí. más entonces, yo creo que, que en contemplaciones desde el tueta no puede, los lectores o las personas que estén interesadas pueden encontrar a esa persona que soy, que soy y que era, okay. antes y después de publicar el libro, porque son, son textos que realmente me gusta llamar, digámoslo así como... Mm, ...como cosmopolitas, ¿no? Ok. En, en, en la presentación del libro... ...uno de mis presentadores me decía... ...es que, es que contigo es, es muy chistoso... ...porque uno puede hablar de cosas serias... Y, y, ...y darse cuenta de otras cosas... ...y descubrir cosillas... ...aprender... ...dice, pero también puedes reírte... Uh
0: -huh.
1: ...puedes puedes pasar de, desde la plática más, más este, profunda... ...la más trivial... Y en mi libro se encuentra eso. Yo creo que sí es un libro como para todos, ya que no, no te exige, no te exige digamos, un estado de ánimo, no cierto mm, estado para acercarte a la lectura. Tú puedes ojearlo en el orden en el que va o abrirlo en, en una hoja al azar y te vas a encontrar algo que, que o te hace pensar o te hace desviarte de... De esos pensamientos que te atormentan o te puede hacer sentir simplemente un poco de gracia, te puede hacer reír. Entonces, lo que quise hacer más que nada en mi libro fue brindarle a la gente como un surtido rico, ¿no? Yo pienso en mi libro como como una, como una tutsibota. Okay, Siempre okay. están las paletitas esas chiquitas, las paletas grandes, están esos como chocolatitos chiclosos. Entonces encuentras de, de todo y a veces te hartas de las paletas, de las picositas y te comes un chiclocito. Y puedes estarte comiendo esa bota en el momento en que quieras y disfrutar de los diferentes sabores que te dan. Y pues no, nunca hay desperdicio, ¿no? La, siempre te acabas los dulces o se los come alguien y las toxibotas nunca se, se... Se dejan. Digamos, ¿no? nunca se... Exacto. Nunca se Entonces... Esa, esa era la idea de, de publicar ese libro, okay, brindar okay. como algo para todos los gustos.
0: Ok, ok, está súper padre, o sea que, eh, sí, y aparte, pues, te digo, no, no lo he leído completo, me metí a la presentación y demás, y he le, leído lo que publicas, y creo que eh, algo que se menciona en la presentación y que también yo he detectado es que muchas veces vas con, con, con situaciones del día a día, ¿no? Que yo creo que eso es un plus del libro porque... Quien lo lea, a lo mejor se siente un tanto identificado de su día a día con con el libro, ¿no? Y como dices, a lo mejor se puede reír igual y reflexiona un poquito. Este tipo de elementos que das que yo creo que, como dices, sí. es, es para toda la familia, ¿no? Para todos los gustos y colores, yo creo, este libro. Que aparte de todo, sí es. Eh, pues creo que con lo que se menciona, pues es un primer, un, un buen primer acercamiento a la minificción, ¿no? O sea, uno puede empezar a leer minificción con Ale Flores. Yo, 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 yo lo digo así, yo lo pongo sobre la mesa. ¿Dónde conseguimos el libro, mi estimado, estimado amigo?
1: Sí, pues hay dos formas. La primera es en la página de Facebook de la editorial, uh -huh. que se llama Libros del Fresno. Uh -huh. okay. Y la otra podría ser contactándome directamente a mí. Aparezco en... En Instagram como Pochcli así uh -huh. tal cual se oye, P-O-C-H-C-L-I, este, todo en minúsculas. O en Facebook aparezco como Ale Ale Flores, con mayúsculas igual.
0: Ok, y de todos modos, este... Cuando se publique esta entrevista, esta plática, en, el, en la caja de descripción de YouTube vamos a poner tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo y puedan conseguir esta cibota de minificciones, los queridos eh, a, a, escuchas, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo, yes. lleg, ¿cómo llegaste a, a publicar tu, tu libro? ¿Cómo fue el proceso para llegar a la publicación?
1: Pues fue un tanto extraño, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo, desde que entré al taller con el profesor Roberto Acuña, me dediqué a escribir y escribir y escribir. A veces, eh, la verdad, debo confesarlo, a veces no hacía ni mis tareas y ni mis lecturas porque me la pasaba escribiendo. <risa> okay. este, y... Llegó un punto en el que a una profesora que también le mostré mi trabajo, ella me dijo, es que ya cada vez me estás trayendo más textos que, que, que me gustan. Como, ¿cuántos tienes? Y yo no había pensado en eso. Dije, ay, pues no lo sé, profe, no los he contado. Te digo, ahí, ahí es cuando me doy cuenta de que solamente la fama es como, como un adornito, pasa a segundo término, pasa a ser prescindible. Sí. Eh, la escritura es lo que se convierte en el premio, ¿no? En, en la satisfacción primordial. Y le dije, ay, no sé, profe, pues nunca los he contado. me dice, pues cuéntalos y busca una editorial. Manda, mándalos a concursos, mándalos a revistas. Y al principio yo estaba muy inseguro. Mm -hmm. Dije, no, es que la verdad no crees, no. Ya sabes, no uno como escritor comienza teniendo a su pequeño público, que son los amigos, los familiares y alguno que otro profesor. Ya hasta que después me animé. Ah, este Lo que me animó, así terminó de animarme, fue el, el concurso que me gané en la UAM, en la UAM, uh -huh. en la UAM me Había un congreso de, de, de estudiosos del haiku y haigines. Y yo nada más iba por la revista porque mandé mi texto y me publicaron entonces, oh,
0: el gato Espérame está atacando tantito. a nuestro escritor, para quienes no están viendo esto, entonces,
1: nada <risa> más que, este, perdón, no, no te me preocupes. Dale, dale. Este, bueno, llego y me, me hicieron la invitación, participé, mandé un haiku, no, mandé como cinco, me publicaron dos en la revista, Después, yo nada más iba a comprar mi revista, la verdad no tenía pensado participar en ese concurso ni nada, me quedé a las charlas, a las conferencias, y de pronto pasa un chico, me da un papelito, eh, para el concurso de haiku, le digo, oh, ¿de qué o okay? qué? me dice, sí, mira, hay un concurso de haiku, no sé si quieres participar. Le dije, bueno, está bien. Y ya me dio una hojita, escribí mi haiku con algo que, que había visto rumbo al agua. Ajá. Este, híjole, no recuerdo cómo va el haiku, pero es sobre un azotador que se, que se enrosca en una, en una flor. Y como la flor es hermosa, él quiere ser bello. Y, y se enrosca en el tallo y se siente espina. Se piensa que es la espina ah, de la qué flor. Qué
0: padrísimo, qué padrísimo.
1: Entonces Ajá. me. Pues lo entregué y ya terminó. Terminaron las conferencias. Yo ya me iba. Y es cuando de pronto dice. Cristina Rascón, que es una de las, de las autoridades más sobresalientes ahorita en el estudio del haiku, me dice, a ver, el ganador del haiku es este Azotador, y yo dije, ah, caray, pues es el mío, ¿no? Como el del meme, ¿no? Ah, caray, soy yo. Y le dije, todavía me acuerdo que le dije, ¿en serio? Me dice, ¿tú lo escribiste? Y le dije, sí me dice, no, pues pasa a leerlo, no sé qué, ahí, ahí, en mi Facebook está el video en donde paso a leerlo y a, y a recibir mi premio. Me dieron unos libritos, unas revistitas, una bolsita. Entonces dije, no, manches, creo que, creo que tengo algo, creo que tengo algo que sí es valioso, ¿no? Ya después me hicieron la, la, la invitación a publicar en mi libro, en, en Libros del Fresno, y ya estaba muy inseguro, fue un proceso muy difícil para mí, porque eh, sin mentirte tengo como, bueno, restándole las 50 que contiene el libro, me quedaron como 350 minificciones, tuve que elegir entre casi 400 minificciones las 50 que iban a ir en mi primer libro, wow Ajá. y después de la selección tuve que, que editarlas cada que las leía y las releía, les cambiaba algo y <risa> no me quejo pero es un, un proceso algo complicado para mí fue muy difícil, te digo porque de pronto ya tenía una minificción y se me ocurrían otras 15 versiones de esa minificción
0: oh, rayos. entonces
1: de esas 15 otra vez tenía que volver a escribir bueno, tenía que elegir la que, la que me gustaba más la que consideraba la apropiada para aparecer en el libro y pues también el director me decía oye dale otra revisada ya estás conforme revísalo otra vez, fueron como tres semanas perdón, de revisiones a diario y te digo, ahí, ahí también con esto confirmé que, que, que sí quiero seguirme dedicando a esto de, de la escritura porque me llegué a pasar más de ...de seis, siete horas, ocho... ...inclusive sentado... ...enfrente a la computadora... ...cambiándole... ...cambiando de palabra... Este, ...sintetizando un poco más... Y, ...y... sin quejas, sin molestia, ¿no? En cambio cuando uno va a su trabajo... ...de pronto es como de... ...ah, no manches, ya me quiero ir a los 20 minutos... ...ya estás harto de estar ahí... Sí. Y no, aquí... ...esas tres semanas te digo, más de ocho horas sentado trabajando en mis textos y la verdad yo lo disfruté. Fue algo que disfruté a pesar de que sí me me, me presionaba por, por, por seguir creando, por mm. seguir corrigiendo. Exacto. Mm. Y pues ya, al final, este le dije, ¿sabes qué? Ya mejor, como dice Alfonso Reyes, este ya públicalo, porque si no, no lo vamos a publicar nunca, de que sigo escribiendo, sigo Ajá. editando, Sigo modificando y pues no. Ya está seguro. Le dije, sí, sí, sí. Todavía le pedí otros tres días más para revisarlo. <risa> y ya le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya. Ya, ya. No lo voy a volver a tocar. Entonces. Pues sí, el proceso fue, te digo, muy complicado. Más que nada por la persona que soy. A la hora que escribo. Pero muy muy agradable. Yo pienso que las editoriales independientes ahorita tienen... No, no todas, pero sí muchas, esta facilidad. Por ejemplo, en Libros del Fresno me dieron la la, la oportunidad de ser mi propio editor. Okay, okay. Es decir, no, no intervino alguien que me cambiara una palabra, porque sí he tenido experiencias muy desagradables con algunas revistas que de pronto no te avisan y oh, claro. un día antes de la publicación claro. te dicen, así va, así va a salir tu texto y de pronto ves que ya le, com que le cambiaron dos, tres palabras, o hasta el título, y te quedas como de, no, ¿sabes que no? ¿Sabes qué? Entonces no quiero publicar contigo porque, ¿qué es eso? Si me hubieras dicho, mira, te proponemos esto, estoy de acuerdo, pero de pronto que te cambien tu texto y nada más te digan, ¿así va a salir? Eso no... Bueno, a mí se me hace una falta de respeto. Sí, claro. Y, y no, no lo apruebo, entonces en, en libros de, del Fresno sí me, me hacían ciertas, ciertas recomendaciones, me proponían ciertas por ejemplo, cierto acomodo, y pues ya yo lo tomaba y decía, bueno, a ver, pues vamos a ver, ¿no? Cómo funciona así, y esa forma de trabajar con ese editorial me gustó mucho. Después, este, fue la presentación, y ya, digamos, ¿no? es, es un proceso complicado, por lo que me estoy empezando a dar cuenta, cuando, cuando las editoriales tienen muchos lineamientos, por ejemplo, apenas estaba, estaba viendo una con una editorial la, la aparición de otro libro y ellos sí me mandaron un contrato, me dijeron cómo iba a ser la, la división de los de las ganancias, qué porcentaje iba a recibir yo, qué porcentaje se quedaban ellos y sí me dijeron esto así me, me dejaron en claro esto. Yo registro mis textos en el indautor, uh -huh. pero ellos como que se quedan con el derecho de distribuir ah, mi libro.
0: Claro,
1: sí. Dicen, lo, los textos siempre van a ser tuyos, pero no los puedes publicar en Ay, otra no editorial, lugar. no puedes Ajá. agarrar un texto un texto y publicarlo en una revista. Y, y pues eso sí también me, me, me crea muchos conflictos, porque entonces hasta qué punto la obra te pertenece. Claro. ¿Y hasta qué punto ya no? Porque sí te mandan el, el contrato y dice eh, los derechos de autor siempre serán de Alejandro Paulina, bla, 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 pero la distribución se encarga tal, 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 tal. Entonces, pues, me he estado dando cuenta que decía que si el mundo editorial es un, un tanto complicado. Hay que buscarle, hay de todo y las, las editoriales independientes yo pienso que son una buena opción. Entonces, sí, creo que la pregunta era nada más como no, <risa> fue el proceso no, no, dale, de publicación, dale. pero
0: <risa> no, no, sí,
1: me, me quería mencionar esto porque como mencionas que hay este poéticos y poéticas que también quieren escribir y ya cuando se animen a publicar pienso que es un dato muy importante el comentarles esto, que, que no se dejen de, de las editoriales y que sepan reconocer cuáles son las que en verdad te, te tratan con respeto y uh -huh. Y, y te brindan la oportunidad de, de ayudarte a publicar y difundir tu obra, y las que te, te tratan como si fuera solamente un producto, no sé, estoy muy en contra de eso, por eso lo menciono.
0: No, y está está súper bien, qué bueno que das este tipo de comentarios, porque como dices, o sea, va a haber editoriales medio abusonas va a haber editoriales que te echen la mano, o sea, que buscan ellas como editorial crecer, pero también que crezcan sus autores, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Y, y hablando de todo este proceso que nos cuentas, este, ya para ir cerrando, ¿tú recomiendas entonces este Entrar a concursos, este buscar como este tipo de espacios, eh, porque, por ejemplo, mencionábamos al principio, ¿no? De que te están publicando tus minificciones en, el, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que no es tan fácil entrar en este tipo de, de espacios, creo yo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lograste entrar, como tener tu propia columna en una revista electrónica, publicar, te digo, en este espacio de Facebook de la Secretaría de Cultura, este, ¿fue mediante concursos o fue mediante que vieron tu trabajo? ¿Cómo, cómo llegaste a este lugar y cómo recomiendas a los poéticos que se muevan por el mundo de la literatura?
1: Pues sí, en Facebook es, hay muchos muchos grupos en los que puedes encontrar convocatorias a concursos o, o por parte de revistas que que quieren difundir la obra de las plumas emergentes. Yo, la, lo que mencionas, las, por ejemplo, en esta de la de la librería, de la Secretaría de, de, de Cultura que mencionas, yo encontré la convocatoria y simplemente les he mandado mis textos. También he aparecido en una página que publica este Minificción. Ahorita tienen una convocatoria muy, muy interesante para un libro la página se llama Fobica Fest Ajá. ellos también los enco encontré la convocatoria y les mandé unos textos, les gustaron les publicaron eh, y por ejemplo en mi columna sí fue un un, un ofrecimiento después de que mandé unos textos a, a, la, a la revista supongo bueno no supongo, yo estoy seguro que, que les agradó mi material, les agradaron mis textos, y después me hicieron el ofrecimiento de, de publicar mensualmente en, en ese espacio. Yo creo que sí es cuestión de, de estarle buscando y también un poco de, digámoslo así, suerte, porque, por ejemplo, no, no he estado buscando tanto y, y salió este ofrecimiento por parte de, de la editorial, donde publiqué mi libro... ...por parte de la, de la revista... ...que también donde publico cada mes... ...y por ejemplo... ...mi segundo libro que ya está próximo a salir... ...yo creo que para el mes siguiente... ¿Cómo se llama? Igual... Eh, el, ...el segundo libro... se va a tener por título... ...Las minificciones del mal... Ah,
0: súper padrísimo... Eh, Ajá. Eh,
1: ...y... ...hago un juego muy interesante... ahí ...en el que mis minificciones... ...como tal... Eh, pues tienen vida y, y hablan de sí mismas o hablan de mí, me critican, oh, yeah. critican cómo están cómo están escritas o su inconformidad de cómo las escribí y a ellas no les gusta. Son, son unos textos ¿no? un tanto irrisorios que, que a mí me divirtieron mucho. Y, y pues también salió la invitación. Yo creo que el punto aquí es buscar ciertos espacios y ya cuando te, te hagas un poco más de público te van a ir descubriendo ciertas, ciertas editoriales o ciertas revistas y te pueden hacer el ofrecimiento, estaba hablando también con un colega que está publicando para una revista que no recuerdo cómo se llama, es digital y me dijo, no, es que yo les mandé dos textos y ya con eso me dijeron que si no quería publicar también en Ten, bueno, tener una columna mensual. Le dije, sí, es muy chistoso, ¿no? A mí también me pasó de la misma forma. Entonces, sí, la cuestión es estar mandando, estar participando y quitarse como que ese miedillo de, ay, si mi texto no gusta, y si no les agrada, y si está feo y si le falta algo. Le... Yo le decía a este colega, mira, ¿sabes qué? Yo lo que he aprendido es que, que tanto de los comentarios buenos como de los malos uno aprende. Claro. Uno sí. aprende y si lo adecuas a tu escritura, mejor. Tomas lo que te sirve y lo que no y, y, y de ahí salen un montón de cosas. Afortunadamente no tengo tantos tantos, digamos, este, tanta gente que, que esté en contra de lo que hago o que haya criticado mal mi trabajo, pero yo creo que si algún, en algún momento los llego a tener, no no me cerraría a ellos. Creo que también, este, tomaría en cuenta su, su punto de vista. Súper,
0: Entonces, sí. Entonces,
1: Sí. sí, es más que nada estarle buscando al principio.
0: Súper, sí, como dices, poco a poco se, se abren las puertas, ¿no? Digo, justo estás comentando esto, y yo también recuerdo cuando empecé a escribir, igual lo mismo, buscaba revistas, buscaba concursos, y ahí mismo en las revistas me tocó también que me llegaron a decir, no, pues si quieres, este, te armamos una columna aquí, ¿no? Y ya de esa columna pasé a espacios más grandes, más grandes, digo, hasta el cierto punto de que ahorita, por ejemplo... Este, yo estoy trabajando todavía en el Museo Nacional de Arte, en el área de prensa, y justo todo lo que escribí, sí. todo lo que llegué a escribir de columnas de revistas, de periódicos, etcétera, sí, sí, sí. pues fue lo que yo presenté como carpeta, por así decirlo, al momento de las entrevistas. Entonces es como ir abriendo las puertas de a poquito, ¿no? Así es. Súper, súper. Y, y bueno, ya también, ya para, para ir cerrando este justo la, hace unos cuantos días hablamos sobre el poeta Jaime Sabines aquí en el podcast en Poéticamente Incorrecto y tenía algo bastante interesante que creo que se relaciona mucho con todo lo que nos has venido contando a lo largo de toda esta plática, que tiene un, un, un bueno, no es, es, es como un poema en prosa que a mí me encanta, que hasta podría pasar como, a lo mejor no como minificción, pero sí como un cuento corto que habla sobre, o sea, se pone a él como un personaje, lo voy a parafrasear porque no me lo sé tal cual, pero dice algo así como de, es que sí. el poeta Jaime Sabines camina a la, por la calle y se da cuenta de que nadie lo voltea a ver ni nadie le aplaude, y, pero a él todo el mundo le dice que es un gran sí. poeta, todo el mundo le dice que es un gran escritor, pero nadie lo reconoce. Entonces, pues no es un escritor, es una persona, ¿no? Es un ser humano. Y él sale a trabajar, llega a su casa y duerme, y más que escritor, pues es una persona, ¿no? Y justo tú estás diciendo todo esto de que, eh, pues tú escribes, este, vives como este sueño, por así decirlo, de dedicarte a lo que te gusta, que es la escritura, pero al mismo tiempo, creo yo, por lo que hemos platicado, está esta otra versión del Alejandro, pues que tiene que salir a trabajar, a lo mejor que todavía tiene que cumplir con cuestiones académicas y demás. Entonces, ¿cómo compaginas tu mundo de escritor como con tu mundo de Alejandro persona mortal, por así decirlo. O sea, tu mundo de Dios escritor y tu mundo de mortal como congenian.
1: <risa> Fíjate que, que sí se me ha complicado mucho en el sentido de que por ejemplo, con, con la familia es, es donde recibes el primer trancazo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, primero pasas de ser como, como de, ay, el, el pesado, ay, el chillón, no sé, este... Ay, el, el Cursi, el, el grosero. Y de pronto, o oh, el Cursi, ¿no? O oh, hay la, la oveja negra, ¿no? Nunca, nunca encajas con tu familia. De pronto ellos son muy, muy católicos y tú dices, no, yo no creo sí. en payasadas, soy. Soy un libre pensador, ¿no? Ay, no, es que es raro. Míralo, nada más se la pasa ahí leyendo. <risa> y ya de pronto sales en tu en tu primer coloquio, en tu primera transmisión. Y es como de, no, mi sobrino es escritor, ¿eh? No, mira, <risa> mi, mi primo es, este, es poeta. Este, cambia, sí cambia, porque de pronto como que ya hasta te tratan como con cierto respeto y es como de, oye, sigo siendo el mismo, sí. sigo siendo el mismo a pesar de que escriba, mira mis amigos también, ¿no? Apenas tuve una plática con un amigo que me marca por teléfono. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? Ah, no manches, qué honor que todavía me digas, hermano. Y le digo, ¿qué tiene? No, es que ya con tus, con tus escritos, con tu libro, con tu fama. Le digo, no soy famoso. <risa> le digo, si acaso la, la, las, las personas que llegan a ver mis presentaciones nunca pasa de 20 ¿no? o de 10. <risa> no, no, no. Este. Tú, tú sigues siendo mi hermano el que yo haga esto no cambia la amistad digamos que con las personas cercanas se genera como que cierta admiración ya hasta que tú les explicas ¿sabes qué? sigo siendo el mismo de siempre puedo seguir cotorreando, puedo seguir haciendo bromas, puedo seguir no sé, jugando al Free Fire ¿no? con, con mis primos claro y, y como, como que esa, esa parte les cuesta un poco asimilarla con la que sí he tenido muchas inconformidades con, con, con la sociedad en sí. Uh -huh. Porque como dice bien el, 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 el texto que dice de Jaime Sabines, si mal no recuerdo hay una parte en la que dice que, que debería tener grabado en la frente Ajá, el título, el título de, poeta de poeta para que todos uh -huh. lo reconozcan por la calle. sí Fíjate, te, te, cuento, te cuento dos anécdotas. La primera es cuando fui a recoger mi credencial de lector, más, más bien cuando la fui a tramitar para renovarla, en ocupación le puse escritor. Ok. Le, bueno, le dije escritor a la, a, la, a la chica y se empezó a reír. Y me dice, okay. una profesión, joven. Y yo le dije, esa es una profesión. ¿A Ajá. poco usted cree que uno nada más este, se sienta y es como si viera videos en Facebook o, o como si se, se fuera a sentar a una oficina para tomarle los datos a una persona y después decirle, dígame una profesión real. <risa> No, es una, es una profesión, no sé por qué se ríe. Claro, le claro. Y sí le dije, cuesta más trabajo que, que tomar los datos y entregar una simple credencial.
0: Ajá.
1: Eso requiere esfuerzo, pero bueno, póngale estudiante. Ajá. Ya nada más, ¿no? Dije, bueno, pues ya. Es, es como, como que, pues tampoco es que, que yo me sienta como que una deidad o, o alguien superior por escribir pero sí es molesto que no reconozcan esa labor como algo, algo que cuesta, algo que exige claro. disciplina y esfuerzo. Claro. Y la segunda es en, 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 en mi trabajo cuando fui, igual llené unos papeles y le puse escritor. Y la chica me dice, no puedes poner escritor. Y yo, ¿por qué no? Porque en ocupación solamente puedes poner estudiante o empleado o desempleado, Ajá. y le dije, pero esa es mi ocupación, y me dice, es que eso no es una ocupación, le digo, pues la mía sí es, ¿y por qué nada más puedo poner esas? ¿Qué tal que soy este ingeniero? ¿Qué tal que soy arquitecto? ¿No puedo ponerle ahí arquitecto? Ajá. Eh, sí, ¿y por qué no le puedo poner escritor?
0: Exacto, exacto.
1: Es que, es que eso no es un trabajo. Le dije, bueno, mira, solamente porque no sabes... Le voy a poner lo que tú me dices. Ajá. Se te, te quedan viendo como de... Qué estupidez, ¿no? ¿Por qué pone escritor? Pues, es un trabajo, lo quieras o no. Son lecturas, es investigación, es estar haciendo anotaciones, es estar trabajando. Por ejemplo, en los textos no es nada más... Los textos no salen a la primera, son, son ideas que se tienen que trabajar, que se tienen que pulir para llegar a cierto no me gusta llamarlo perfeccionamiento, pero sí hasta cierta satisfacción. Uh -huh. Sí, y, y... es lo que la gente no, no valora.
0: Claro, claro. Baby. De
1: pronto, este... De pronto es como que muy frustrante eso. No, no exijo que me digan, como ¡Ay, el escritor, mira, sí! Eh, apláudele, ¿no? Pero... Lo que sí me gustaría es que reconocieran que lo que nosotros hacemos no es, no es, no es un juego, no es algo que se tome a la ligera, es algo que, como ya lo dije y reitero, exige constancia, esfuerzo, disciplina y mucho, mucho trabajo.
0: Exacto, exacto, sí, y que lo menosprecian un poco, ¿no? Porque, como tú dices, eh, requiere investigación, requiere estar trabajando, entonces, si tú te lo estás tomando como tu oficio o como tu ocupación, pues creo que es un poco como, ¿cómo decirlo?, como cierta desinformación que de, de, de la gente no darse cuenta de que no solo el escritor, el pintor, el, el escultor, todas estas cuestiones artísticas, creo que ese es uno de los mayores males, no sé si es en todo el mundo, pero particularmente yo creo que en México... Este, pues sí, es, un, es, una, es una cruz, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando fui profesor de secundaria daba la clase de artes y muchos papás no se la tomaban en serio porque era la clase de artes, ¿no? Y yo desde ahí le decía a mis alumnos, es que desde ahí está eh, la mala educación de todo mundo, ¿no? Porque artes es tan importante como matemáticas, como física, como biología, como español, que era otra clase que daba y que se la tomaban un poquito más en serio, ¿no? Pero art, yo daba artes visuales y artes sí. escénicas. Y entonces les decía, artes, tanto las escénicas como las, las, las visuales, son igual de importantes que todas sus otras materias porque les van a ayudar para esto, para esto, para aquello. Y quien se dedica a eso merece el, re el mismo respeto que merece el que estudió física o el que estudió química, ¿no?
1: Sí. Sí, de hecho, este, a me recuerdo un texto de goiti en el que él menciona uno, una de sus amigas que le dice, a ver si me a ver si me regalas uno de tus libros, ¿no? Y este Goiti en su pensamiento dice, como si los escritores escribiéramos los libros para andarlos regalando. dice es lo mismo que, que yo le hubiera dicho, a ver, regálame una tortilla. Si yo me enteré que tenía una tortillería fue por las, las malas lenguas de la demás gente, pero... No, ella no produce las tortillas para regalarlas.
0: Exacto, exacto. Sí. sí.
1: Entonces, así como tú lo, lo planteas, yo pienso que, que sí. De hecho, he estado pensando en un proyecto en el que quiero quiero plasmar a cada uno de los profesionistas como, como superhéroes, ¿no? Okay. Pienso que la misma valía tiene el escritor, como el barrendero, como el... El doctor, uh -huh. como el psicólogo, el dentista, el veterinario, todos, todos tienen este el mismo reconocimiento. A, bueno, todos deberían tener el mismo reconocimiento, aunque no, no se desempeñen en las mismas áreas. Porque, pues, también yo le decía a uno de, de mis amigos que decía, es que pareces, este, eres escritor, pero te. Te vistes como albañil, ¿no? <risa> digo, ¿sabes, ¿Sabes todo el esfuerzo que le cuesta a los albañiles ganarse su quincena? Claro. Le digo, el conocimiento que ellos tienen como para llegar y hacer su chamba lo más rápido posible. Le dije, yo creo que antes de, de expresarte mal de los albañiles o, o usarlos como un término despectivo, para ofender a alguien, tendrías que pensar todo el trabajo y todo el conocimiento que les costó para poder construir la, la casa en donde vives.
0: Luego hasta saben. No cualquiera que... puede. Sí, 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 luego hasta saben más que, que, el, que el arquitecto. El ingeniero, que el, ingeniero ¿no? el
1: arquitecto, sí. Ajá. Sí.
0: Así.
1: Entonces, pues sí, hay más que, más que mala educación, yo pienso que es ignorancia. Uh -huh. La gente es ignorante y por eso hablas tan así, tan a la ligera.
0: Sí, claro, claro, porque, por ejemplo, me acuerdo ahorita de una frase que todo, bueno, no todo en el Internet, porque también muchas veces ni se presta tanto la atención al mundo de la cultura, pero sí, buena parte del Internet se agarró como de broma. Esta Natalia Toledo, una poeta, este dijo, dijo una frase que mucho, mucha gente se agarró de broma, ¿no? Dijo, eh, la poesía salva más vidas que el paracetamol, ¿no? Lo estoy parafraseando un poco, pero más mm, o menos sí. eso fue lo que dijo. La poesía ha salvado más vidas que el paracetamol y todo el mundo empezó, ya sabes, con los memes de ajaja, ah, me voy a tomar tres, tres cucharadas de poesía, ¿no? Y cosas así. Pero realmente lo que no nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, ahorita en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, pues la gente se refugia viendo películas, escuchando música, leyendo un libro, sí. Este sé que es tiempo complicado, que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero muchas personas lo están y lo estamos haciendo, entonces el arte, en diferentes expresiones, no solo el literario, el arte visual, el arte este musical, de, en diferentes expresiones nos está ayudando a sobrevivir, esto, ¿no? O sea, a no volvernos locos, a, a mantenernos con algo. Hay quienes incluso no solo lo han contemplado, sino que se han atrevido a cocinar, a, leer, a, a escribir, a hacer, a pintar. O sea, a lo mejor no se van a dedicar a eso profesionalmente, pero es lo que los ha ayudado a mantenerse, por así decirlo, cuerdos, ¿no? Entonces creo que está, otra vez, una vez, vez más digo, se está menospreciando porque hay que darnos cuenta cuánto nos está ayudando incluso en estos momentos tan difíciles para todo el mundo, ¿no crees?
1: Sí, de hecho es lo que platicaba con uno de mis amigos, que, eh, bueno, él siempre tiene eh, expresiones muy perentorias y poco <risa> racionalizadas en las que, por ejemplo él decía, eh, referente a la, a la a la frase que dices, ¿no? De la, de la poesía y el paracetamol, él decía, es que la, la, la gente publica cada pendejada cuando dicen este, sin amor la vida no sería posible. Dice, a ver, entonces voy a, voy a darle amor a la gente para que me den dinero y pueda pagar mi comida, ¿no? Entonces yo le digo, mira, es que tú eres muy imbécil. Lo que te pasa <risa> es que no estás, no estás comprendiendo bien lo que quiere decir. Hay un estudio, y sí, lo buscó y lo confirmó en internet, donde experimentaron con bebés. Hace cuenta que en los primeros meses de vida, a los, a los bebitos a los que cargaban, acariciaban, les daban un besito y les hablaban, tenían más probabilidades de sobrevivir que los bebitos a los que nada más les ah, daban su mamilas y sin tocarlos. Ajá. El, 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 contacto, el contacto humano y el afecto en esa, en esa etapa es, es primordial, claro. es imprescindible. Sí. Le digo, entonces, tal vez no, 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 no se entiende así tan literal como dices, este... Sin amor la vida no sería posible, pero si no te hubieran tratado con afecto en tus primeros meses de vida, no existirías. Exacto. Y creo que creo que hasta tuvieran, te, de, te deberían haber negado ese amor por todas las estupideces que andas diciendo. Te <risa> digo, porque la gente como tú nada más se encarga de, de, de estar divulgando las idioteses que, que ellos consideran, pero con base en una experiencia inmediata que no se racionaliza ni se analiza. Por ejemplo, tú dices... Por ejemplo, mi amigo dice, es que el amor no existe. Bueno, es que ¿con qué tipo de personas te relacionas? A los, a, ¿En cuánto tiempo te tomas en conocer a esa chica? Ahora, número dos, como bien lo dice el libro del buen amor, quieres ser maestro sin siquiera ser alumno. Es Ajá. decir, piensas que ya sabes, pero ni siquiera has aprendido, no has, no has, no has generado, digamos, un, una, un aprendizaje de las relaciones que has vivido. Y solamente repites el mismo ciclo con cada chica, y de pronto, porque tú no mejor tú no evolucionas, no cambias, dices que el amor no existe cuando te mandan a la goma, entonces mm, eres un imbécil. Lo, lo, lo vuelvo a decir porque, te digo, son juicios perentorios, no, no los piensan, no los analizan, solamente los lanzan, y pienso que la mayoría de la gente hace eso. Ahorita que toco este punto del amor, eh, hay textos que hablan sobre el amor, tanto desde... Desde la literatura como desde la parte científica, digamos, este psicológica eh, y neurológica, ¿no? Y son textos a los que la gente no se acerca o, o que no le llaman la atención. Simplemente porque, como el lenguaje, ¿no? La gente no estudia y no profundiza en el español, digamos, o en, en lo que es la lingüística porque piensan que por hablar español ya lo saben. Y con el amor pasa lo mismo y con la literatura pasa también lo mismo. La gente piensa que sabe leer solo porque porque puede, eh, valga la redundancia, leer lo que dicen en, en su caja cuando compran unos conflictos ¿no? Uh -huh. Cuando compran la leche, leche ultra pasteurizada. Ya porque pueden leer esas letritas, piensan que saben leer, pero no. También la lectura es algo complicado y difícil. Ahora imagínate, la escritura también que es un proceso y, y un, un, digamos no es un sistema pero sí requiere ciertas si sí, sí requieres de ciertas herramientas para poder hacerlo y piensa que porque saben escribir una cartita o un recado ya saben escribir y no eso es lo que lo que yo pienso esa inconsciencia esa ignorancia esa mmm, esa falta de interés en las cosas que, que, que creen que saben y realmente solamente conocen no es lo que lo que limita su mundo y, y, y lo que les, les impide comprender la labor que realizamos nosotros o la que realiza un historiador claro porque también ellos los menosprecian muy feo sí
0: sí a las humanidades en general no y, y justo te mencionaba esto de, de de, de, de eh, mala educación que tú lo, lo, lo mandas a la ignorancia, que precisamente creo que están un poquito de la, ligados, no la ignorancia está un poco ligada con, con la mala educación, y precisamente creo que viene de ahí de que creo yo que eh, es una labor que nos corresponde a todos eh, precisamente esta tarea de difundir que las humanidades y las artes, que es más o menos el área que más, o, que más se menosprecia, la importancia, ¿no? De las humanidades y de las artes, como dices, o sea, de todo este tipo de cosas que son lo que, vaya, por eso se llaman humanidades, son lo que nos hace humanos, de darnos cuenta de la importancia de algo que pareciera, como dice tu colega, algo banal o algo absurdo como el amor pero que tiene una importancia para nosotros como sociedad, ¿no? La literatura, el arte, tiene una importancia para nosotros como sociedad, ¿no? Entonces creo que es una labor, eh, desde mi punto de vista, que nos corresponde a todos los que estamos en este mundo, intentar compartirle a la otra persona cuál es la, 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 el significado de una frase como de la importancia del amor, ¿no? Que el amor nos, nos salva o el amor es fundamental para la humanidad. Y creo que precisamente tú estás haciendo un poquito esa labor, ¿no? De Por así decirlo, educación, entre comillas, de hacerle ver a tu colega la importancia de este tipo de frases que parecen absurdas, que parecen cursis, pero que tienen un trasfondo incluso hasta científico, ¿no?
1: Pues no digamos que es una labor, simplemente en las charlas sale... No lo sé, creo que me he vuelto muy intolerante. <risa> pero en cuanto sale la estupidez, este, así, me veo en la, en la obligación de, de de arremeter contra ella. Uh -huh. No, no, no soy. No soy muy afín de, 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 tolerar, ese de, 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 de tolerar ese tipo de comentarios. O sea, y, y últimamente hasta pienso que, que puede ser algo peligroso, ¿no? Pero. A pesar de eso no lo voy a dejar de hacer, te cuento rápido. Este, conocí a una persona que es muy cristiano, bueno, muy católico, lleva su Biblia siempre, lo ves leyendo su Biblia y habla de Dios y todo eso. Y con las chicas se muestra como que muy, muy sabio y, y te menciona pasajes de la Biblia. Pero cuando está con los hombres, cuando el grupito es de puros hombres, empieza a decir a contar sus historias de macho, ¿no? De con cuántas mujeres se ha acostado, en qué posiciones se ha dado cuenta que les gustan más, cómo debes tratar a una mujer. Y, y, y yo le digo, oye, porque el de la forma más vulgar, ¿no? No, y que la agarro y, 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 bueno, de una forma grotesca, yo le dije, oye, imagínate que Dios se parara enfrente de ti. ¿Le seguirías contando estas este tipo de cosas? Claro. ¿Qué crees que pensaría Dios de todas las porquerías que estás contando ahorita? Eh, ahí es cuando, eh, pues de ya no le parece, pero, ajá. pero es como de, imagínate, se expresa de una forma aberrante hacia... hacia y ni siquiera creo que sean verdad sus historias, la verdad el tipo es, no es como, pues está igual que yo, Prieto, Chaparro, no, no, no es un Brad Pitt, no es, no es un galanazo. Un, un galanazo, ajá. ajá. Exacto. Y, y se pone a contar ese tipo de historias, pero de pronto con las con las mujeres habla de Dios y que él sí cree y que te recomienda tal parte de la Biblia. Es como de, por favor, es, es incongruente todo lo que dices. Yo creo que si Dios estuviera aquí, te diría, qué asco, pum, y hace que te mueras. Ah, no sé, te, te metería en un bucle de agonía infinita por las, por las pendejadas que estás está contando siendo? ahorita entonces sí, no, no creo que sea una labor más bien creo que es que es una, una un defecto mío el no poder callar ante semejantes aberraciones
0: claro, y es algo muy de escritor, no tienes que, que expresar lo que piensas ya sea de forma verbal o escrita pero lo tienes que expresar sí, pues bueno, mi queridísimo Ale Flores, ¿algo más que quieras agregar ya para despedirnos de los poéticos y las poéticas?
1: Pues, pues no, primero que nada, bueno, más bien, ya no es primero que nada, ¿no? Porque ya tenemos toda esta charla. Último
0: que todo. Este, lo que sí
1: quería era agradecerte por invitarme a. <risa> Último que todo. este Agradecerte por por invitarme a este espacio, por tu labor en la que hablas de ciertos escritores, le das difusión a a, a otras a escritoras también que, que si sí las tenemos muy olvidadas eh, y no les prestamos la atención que merecen y pues que se acerquen a, a la minificción, la verdad no es difícil, no es difícil y, y, y todo lo que puedes descubrir en este género es, es en verdad muy enriquecedor, además te puede abrir las puertas a, hacia otros géneros y acercarte a la literatura, hay minificciones que están basadas en, en ciertas obras literarias que de verdad, ya cuando terminas de leer la obra y entiendes lo que quiso decir el escritor, te, te deja una satisfacción incomparable. Entonces, yo les recomiendo mucho la, la, el género, que se acerquen a la literatura, que no dejen de escribir a los que escriben. Y pues nada más. Súper. Sería pues, todo.
0: Pues muchas gracias, mi estimado Ale Flores. Eh, yo ta, ya este también para despedirme, pues los dejo con que te busquen en todas tus redes sociales para que te que, que lean tus textos, ya sea lo que publicas eh, en tus mismas redes que vas compartiendo, o este libro tan importante que es Contemplación desde el tuétano, ¿no? Entonces con sí. eso me despido, con eso agradezco que compartieras este espacio conmigo y con todos los poéticos y con todas las poéticas, y pues nada, nos vemos, espero que en otra ocasión, mi queridísimo Ale Flores.
1: Sí será. Vale. Ya verás que sí. Vale.
0: Pues ya quedó.